0: A Bíblia em 6 meses Muito bom dia Hoje é dia 11 de dezembro de 2021 Sábado Depois de trabalharmos seis dias Segundo a orientação do Senhor Descansamos nesse dia Assim como ele também descansou Hoje nós teremos Hebreus, Provérbios e Ezequiel Vamos orar Eu quero agradecer muito a sua companhia Quero orar também por você Senhor Jesus, Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque estamos vivos e porque temos plena consciência da nossa necessidade de lhe buscar. Senhor, eu Te peço que ajude os meus irmãos, todos que estão ouvindo esses áudios da Bíblia, Senhor, que os ajude e que ajude a mim também. Senhor, que sejam momentos preciosos na nossa vida, que sejam momentos que apareçam no dia do juízo, como benefício para nós, como dias, momentos contados na Tua presença. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, e isso muito agrada a Deus saber que nós estamos reunidos em Teu nome. <risos> Obrigada, Senhor. Nos ajuda agora nessa leitura. Amém. Muito bem, nós estamos em Hebreus 10. O sacrifício de Cristo é definitivo. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que iam de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos porquanto se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Irmãos, aqui está dizendo que, é, para os judeus, né? Paulo está, dizem que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, então é uma carta direcionada aos Hebreus, ou seja, aos judeus. Então aqui está dizendo por que, se os sacrifícios removem os pecados, por que, que precisa no ano que vem fazer de novo novos sacrifícios de touros, bodes, né? E todos os animais que eram mortos, por quê? Porque o sacrifício não era suficiente para aniquilar os pecados. Por isso que uh, o Senhor Jesus agora é o, o supremo sacerdote, porque ele fez isso uma única vez por todas. Então, para os judeus, até hoje, né, eles querem reconstruir o templo para voltar a sacrificar. Eles ainda se sentem assim, nessa necessidade de sacrificar, porque eles não reconhecem o Senhor Jesus como sacrifício uh, legítimo e único e eterno, vitalício, no lugar... De, dos bodes né e dos touros então ele está dizendo por que, que tinha que fazer de novo né outro sacrifício 5 por isso quando cristo veio ao mundo proclamou sacrifício e oferta não quiseste mas um corpo me preparaste de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha que lindo, irmãos. Então aqui o próprio Senhor Jesus dizendo, né? Sacrifício o Senhor não quis, o Senhor me deu um corpo. Um corpo para ser sacrificado pela humanidade. Que versículo maravilhoso. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. 8. Havendo declarado em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, o quais foram realizados conforme a lei, então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado, Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, Aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Aqui é interessante, né, amados? Porque diz, estão sendo santificados. 15. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Concluiu, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura sem duvidar mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança porquanto quem fez a promessa é fiel e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns mas pelo contrário Motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, esse reunir-se aqui como igreja, a igreja já é uma reunião. Igreja já quer dizer reunião. Igrejar é reunir-se. Então, se reunir com, como igreja é cultuar junto com os irmãos em algum lugar. 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado... Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de duas ou três testemunhas, Julgai vós, quanto maior castigo merecerá, quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de des bens muito superiores e que duram para sempre. Aqui, irmãos, tudo isso vai voltar a acontecer. Então, olha só, aqui uh, o autor diz que as, os, aqueles que são de Cristo, né, nesse, nesse tempo aqui, ele sofre, eles eram um espetáculo de humilhação, perseguição e também foram ofendidos, encarcerados e também tiveram seus bens confiscados. Tudo isso nós sabemos que voltará a acontecer. Por isso os nossos bens devem estar no céu. 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu, pois dentro de pouco tempo, aquele que quem vira aquele que vem, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Aqui é interessante porque diz... A minha alma não se agradará. Não diz a minha alma não se agrada. Esse não se agradará é naquele dia, o dia do juízo. Capítulo 11 A essência e o sentido da fé Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Irmãos... Aqui a gente vê ah, algumas pessoas dizendo, a fé é a certeza de que você já recebeu a bênção. Mas na verdade, o que, que nós esperamos? Tudo isso que ele acabou de falar aqui. A redenção da nossa alma, a aceitação de Deus, ou seja, sermos aprovados para o reino, para as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, de não sermos aniquilados, fulminados perante a santidade de deus então isso é o que esperamos e a prova daquilo que ainda não vemos então nós sabemos como vão ser as coisas nós sabemos o que nos aguardam nós sabemos como serão novos céus e nova terra não sabemos mas nós temos como prova o espírito em nós que testifica que tudo isso realmente é verdadeiro dois por quanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, que Deus é que criou todas as coisas. Agora vamos falar sobre os primeiros heróis da fé. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim, por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, amados, aqui explica o que é fé. Fé é crer que Deus é real e que ele recompensa todos que se consagram a ele. Não diz assim, todos que acreditam que ele existe, todos que é, são batizados, ou então todos que amam a Deus. Não, todos que se consagram. Esse, essa consagração é diária. 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, Movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, vocês sabem que é, antes do dilúvio nunca havia chovido, os homens não conheciam chuva. E imagina como é que é, foi a fé de Noé, né? Uma coisa que ele nem sabia como era, como que é isso, cair água do céu... Mas ele creu em Deus. Agora nós vamos ver o exemplo dos patriarcas. 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Isso aqui é maravilhoso. Ele não sabia para onde estava sendo dirigido. Não é que ele não sabia para onde ele estava indo, mas é para onde ele estava sendo dirigido. Então ele não escolheu. Vamos para o próximo. Parte 2, estamos em Hebreus 11:9. 9. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Por quanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador? Então aqui explica que Abraão, Isaac e Jacó compreenderam que o reino de Deus não é desta terra. Então diz aqui que ele habitou na terra prometida, como se fosse estrangeiro. Por quê? Porque ele sabia que a terra verdadeira, ou seja, o lar verdadeiro, não é esse aqui. Aqui é apenas uma sombra do verdadeiro. Né? Por isso que fala aqui que ele aguardava os alicerces magníficos, né? essa cidade com alicerces magníficos, onde Deus é o arquiteto e edificador. 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela Pátria Excelente, ou seja, a Pátria Celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé... Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido. Por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Aleluia! Então essa é a fé que nós devemos ter também. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Irmãos, por que que Moisés era tão bonito assim, tinha uma formosura incomum, era realmente um bebê lindo? Para chamar a atenção da filha de faraó, para que, que ela o adotasse. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Esse curto período de tempo é o tempo da vida aqui na Terra. 26. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então essa aspersão de sangue foi o sangue que foi passado no umbral das portas né, na, na noite anterior à saída do Egito. 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Até aqui, essa é a nossa porção de hebreus hoje. Quanta fé nós temos que aprender, né? Temos quantas experiências de fé nós temos para aprender com os nossos pais da fé. Vamos agora para provérbios. Estamos em provérbios 5. Conselhos contra a imoralidade. Filho meu... Presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento, porquanto os lábios da mulher imoral são os sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida, a algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venhas a te queixar e gemer no final da vida quando teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar a tua carne." Então aqui ele está explicando, né? aquele que se, se relaciona com mulheres adúlteras né? Acabam, podem perder a vida na mão de homens cruéis e violentos, né? pode ser o marido, pode ser os parentes, e também perder todos os seus bens, e tudo isso em decorrência desse relacionamento é, imoral. 12. Então murmurarás, como me rebelei a disciplina. Como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Aqui está falando a respeito da sua própria mulher. 16. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, ser feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os de tua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram, e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Então aqui o Senhor está dizendo perverso, quem? Aquele que é do mundo, aquele que não crê em Deus, é o ateu, é o cruel, é o, o promíscuo? Não, é o filho de Deus que se mete em casamento alheio. É esse que o Senhor está chamando de perverso, tanto o homem quanto a mulher, é claro. 23. Com toda certeza ele morrerá por falta de controle... Andará inseguro e cambaleante por conta de sua insensatez. Vamos agora para Ezequiel. Estamos em Ezequiel 36. Profecia de bênção sobre Israel. Vamos ver o que Deus falou através de Ezequiel agora. Ó oh, querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize... Montes de Israel, ouvi, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno, o inimigo exclama contra vós. Ha, ha, ha! Eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por este motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, e Yahvé, estou te comunicando. Considerando que eles vos assolaram e perseguiram por todos os lados para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs, e tens sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor. Por isso, a montes de Israel, ouvi a palavra de Yahvé. Assim declara o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales, aos desertos devastados e às cidades desabitadas e sem amparo, que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o Eterno e Soberano Deus, com toda a certeza profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo o Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração, eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens." Sendo assim, vai e profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu falo com ciúme imenso e em meio à minha cólera inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Por isso, assim diz o Senhor Deus, juro com a minha mão erguida que todas as nações em tua volta, também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis novos ramos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo, porquanto breve ele retornará para casa. Pois eu sinto compaixão de vós e, portanto, vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. Aleluia, irmãos! Olha a misericórdia de Deus aqui, né? 10 e vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel E as cidades serão habitadas e os lugares destruídos serão reedificados Também multiplicarei homens e animais entre vós E eles serão todos prolíferos e se tornarão numerosos novamente Ó montes de Israel, eis que farei que sejais habitados como outrora e vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Yavé, o Senhor. E farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos. O povo de Israel te possuirá, e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Yahvé, como de fato vos dizem, Tu devoras as pessoas e tens privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação afirma Yahvé, o soberano Deus. Então, irmãos, esses povos gentios, esses povos pagãos, né, gentios não, esses povos pagãos que viviam, digamos que ao redor do povo de Israel, né, é, sempre rodeando o povo de Israel, esses povos pagãos é que levavam Israel à idolatria, mas Israel é culpado por ceder, né, aos encantos da idolatria, mas por outro lado, Deus também castiga os povos pagãos por servirem a outros deuses, né? porque eles também poderiam escolher o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, se fosse a vontade deles. A restauração da nação de Israel, 16. Então uma vez mais veio a mim a palavra de Yahvé dizendo, Ó oh homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto todos diziam a respeito dos israelitas, Este é o povo de Deus, mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Yavé lhes deu. Então o povo, o pagão, né? zombava de Israel e, em consequência, zombava também de Deus, porque dizia, o povo abandonou a Deus, teve que abandonar a terra que Yahvé deu para eles. Como se dissesse assim, Yahvé não cuidou deles, por isso eles estão aí abandonados. Vamos para o próximo áudio. Música Parte 3, Ezequiel 36, 21 Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome Que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada Então aqui o Senhor explica Eles desonraram o meu nome, assim somos nós nos dias de hoje quando ficamos murmurando sobre nossas vidas, estamos desonrando o nome de Deus, né? E partimos também para a idolatria, porque é como se estivéssemos buscando outra coisa que resolvesse nossos problemas, a não, que não fosse ah, no lugar de Deus. 22. Por isso diz a casa de Israel, assim declara Yahvé, o soberano Senhor. Ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes, e eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Essa capacitação aqui, irmãos, é a capacitação que nós temos hoje, a capacitação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos conduzir a Deus, pode ser agradável a Deus. 28. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus." Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E neste tempo... Vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueçais disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, dizia a vé, o eterno e soberano Deus pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Yavé, o eterno, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações. E a terra arrasada será novamente cultivada. Não ficará para sempre estéril e deserta, à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes e transeuntes exclamarão, Vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o Jardim do Éden, delícias. As cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas fortalecidas e habitadas. E nesta época, as nações que restaram ao vosso redor saberão, as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu e a Vé reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yahvé o Senhor Deus, uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei as súplicas da casa de Israel e por ela farei o seguinte, tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados a ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim, as cidades outrora arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres e todos reconhecerão que eu sou Yavé, o Senhor Deus Capítulo 37 A profecia do vale de ossos secos A mão de Yavé o Senhor pairava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito Ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos Então aqui explica, ó que a mão do Senhor pairava sobre Ezequiel E essa mão com seu poder, mediante o poder do Espírito Conduziu ele até o meio de um vale de ossos secos Então ele foi levado até lá 2. <tos> em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro E pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então era um vale, né? Vamos dizer uma, vamos dizer uma, uma vala, né? Uma valeta, eu imagino assim, uma como se fosse uma cova muito grande, digamos assim, né? De mais ou menos, eu imagino na minha mente assim, um vale que foi é, feito para enterro desses ossos. Eu imagino assim, não sei como os irmãos imaginam, né? E aí ele diz que ele caminha, então, como se as pessoas tivessem sido jogadas ali, mas não foram é, enterradas, né? Ou então, são pessoas que morreram na guerra e foram deixadas ali também. É, num vale, como se fosse um vale mesmo, no sentido geográfico da coisa. Mas, aqui explica que os ossos estavam mirrados e ressecados. Então, eram, eram, eram ossos... Que já estavam há muito tempo ali. 3. Então ele me indagou, ó oh, querido filho do homem. Acredita que esse, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó, oh, vé soberano, só tu o sabes. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé o Eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então, isso aqui o Senhor está fazendo para Ezequiel, para fortalecer a fé de Ezequiel, uma vez que é só Ezequiel que está vendo isso. foi levado até lá, né? Então, é uma coisa real. 7. Então, profetizei conforme me fora ordenado, enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olha que maravilhoso, irmãos. Então, o vento também poderia ter misturado os ossos, né? separado os ossos. Então, agora estão se juntando os ossos certinho. Os ossos uh, liga, com suas ligações nos outros ossos, bem certinho. Como Deus, uh, assim, determinou que fosse feito o corpo humano. Né? Então, esses ossos secos começaram a fazer barulho porque os ossos começaram a se bater um com o outro, procurando o seu osso companheiro para refazer os esqueletos. É magnífico, né, irmãos? 8. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne e logo em seguida pele os cobrira. Todavia assim, todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então aqui os ossos se juntaram. Imagine que uma pessoa tinha é, o fêmur, ficou em um lugar, né? E o. o se falava tíbia, o perônio, né? Tíbia. É, ficou em outro lugar distante. O vento tocou para longe, 50 metros para lá. Então ele veio, se juntou aqui ao seu fêmur. E agora o Senhor está colocando carne e tendões. 36. E nesta época, ou melhor... Desculpa, irmãos, é que eu tive que interromper aqui, agora que eu tô voltando. Então, vamos lá, continuando no Vale dos Ossos Secos. Vamos retomar do 8. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito... Não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou. Profetiza agora o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e convoca rua o sopro da vida, dizendo, Assim dizia Vé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como que me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar exército sem medida. Aleluia, que experiência que Ezequiel teve! O significado desta visão profética, 11. Então o Eterno me revelou, ó Filho do Homem, Eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Então, aqui pelo título dessa parte, diz que foi uma visão, né? O significado desta visão profética. Porém, é no, no começo aqui do 37, explica que o Senhor o conduziu até lá. Então, cada irmão entenda como o Espírito lhe revelar. 11. Então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes. Assim dizia a véu eterno e soberano Deus. Ó oh, meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, vé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Então veio a mim esta palavra do Senhor, orientando-me. Ó oh, querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela, reino de Israel, representado pela tribo de Efraim. E incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem, não vos explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás. Assim declara Yahvé, o eterno Deus... Eis que tomarei a madeira de José, que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme e diante dos olhos do povo os dois pedaços de madeira, Segura firme e diante dos olhos do povo os dois pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes. Assim diz o soberano Yahvé: Tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu o livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram, eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vamos para o próximo áudio, parte 4. Estamos em Ezequiel 37, 24 o futuro governo do Rei Davídico. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente as minhas leis e princípios e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi, será o seu líder para sempre. Aleluia! Esse é o nosso Senhor Jesus. 26. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo, entre eles por todo sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu e a véu, o Senhor, santifico Israel. Capítulo 38, profecia contra o reino de Gog. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor. Ó oh, filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Profetiza contra ele nestes termos. Assim dizia a o Senhor Deus. Eis que coloco-me contra ti, ó oh, Gog, príncipe e chefe de Mezeque e Tubal. Fartiei que gires, fincarei anzóis em teu queixo e te farei sair com todo o teu exército." Cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Pérsia, Etiópia, Líbia estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas e Bete Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim... Muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha. Tu e todas as multidões reunidas ao teu redor e assumas o comando delas. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora este povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra." Assim, pois, declara Iavé o eterno e soberano Deus. Naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engendrarás um plano maligno. Então decidirás. Invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e sem trancas, despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra suas ruínas agora reedificadas e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens que vive na parte central do território, chamado de umbigo da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos, te indagarão. Porventura vens tomar o despojo, Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens, e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Gog atacará as terras de Israel. 14. Sendo assim, ó Filho do Homem, profetiza e declara a Gog, assim dizia vé, o Senhor Deus. Porventura naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro... Quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Deus derrama sua ira sobre Gog. 17. Assim afirma Yavé, o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu um dia te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, palavra do soberano, o eterno. Em meu zelo e em minha cólera, Asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados, e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Aqui é interessante que o Senhor chama de ele a Gog, né? Então a gente vê que é também uma esfera espiritual. Gog é uma cidade, mas o Senhor também chama de ele. Então a gente vê que diz respeito a uma potestade. 23. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yavé, o Senhor. Capítulo 39 A derrota do reino de Gog Ó oh, filho do homem, profetiza ainda contra Gog nestes termos. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus, eis que eu me disponho contra ti, ó Gog, príncipe maior de Mezeque e Tubal. Eu mesmo te farei vir do extremo norte e te enviarei contra os montes de Israel. Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita. Nos montes de Israel serás derrotado. Tu e todos os teus exércitos e as nações que estiverem contigo. Haverei de entregar-te como alimento às aves de rapina e aquelas que devoram carniça e aos animais selvagens. Cairás em campo aberto, pois assim eu determinei. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Eis que mandarei descer fogo sobre Magog e sobre todos aqueles que habitam despreocupados e seguros nas ilhas e regiões costeiras, e eles saberão que eu sou Iavé, o Senhor. Farei o meu Santíssimo Nome reconhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santíssimo, em Israel. Eis que todos estes acontecimentos estão chegando E em verdade se cumprirão Palavra do Senhor Deus Este é o dia que tanto tenho anunciado Irmãos, isso também voltará a acontecer agora Contra as potestades que dominam as cidades Principalmente as grandes, né como o Senhor disse aqui As litorâneas e as grandes cidades né As arrogantes cidades 9. Os habitantes das cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível para acenderem fogo, os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os porretes de guerra e as lanças, durante sete anos eles as utilizarão para fazer fogo. Não terão a menor necessidade de ajuntar lenha nos campos, tampouco sair para cortá-las nas florestas, porquanto todo o povo usará armas como madeira para o fogo. E eles despojarão aqueles que o saquearam. Palavra de Yahvé, o eterno soberano Deus. E naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o leste na direção do mar morto. E será grande a admiração de todos que passarem por ali ao observarem que Gog e todos os seus batalhões estarão sepultados ao longo daquela área, e lhe darão o nome de Vale de Amon Gog, forças de Gog. Durante sete meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os, os sepultará e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Oráculo de Yavé, o Senhor Deus. Passados sete meses serão escolhidos os homens para percorrerem a terra e cuidarem do sepultamento dos restos mortais das últimas pessoas que tombaram. E assim toda a terra será purificada. Quando estiverem caminhando pela terra e um deles vira um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros venham e se encarreguem do seu devido sepultamento no vale de Amon-Gog. Também se formará ali uma cidade a qual se dará o nome de Hordas, e deste modo eles purificarão a terra. O grande sacrifício de Yahvé. 17. Ó querido filho do homem, assim ordena o soberano Yavé, o Senhor Deus. Convoca, pois, as aves de toda a espécie e todos os animais silvestres. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu ofereço por vós. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali comereis muita carne e bebereis muito sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes de toda a terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos animais gordos de bazã. Neste imenso sacrifício que, vou, que, vou, que vos estou preparando, comereis gordura até vos fartardes e bebereis do sangue até vos embriagardes. E vos empanturrareis de cavalos e de cavaleiros, homens poderosos, valentes e guerreiros de todo tipo. Palavra de Yavé, o Senhor Deus. Então aqui o Senhor está dizendo que os animais se empanturrarão dos corpos e do sangue dos inimigos de Israel. 21. Na verdade inimigos de Deus porque são povos que seguem outros deuses, falsos deuses, demônios. 21. Então estabelecerei a minha glória entre as nações, e todas elas contemplarão o juízo e o castigo que eu tiver executado, e o peso da minha mão, quando eu a calcar sobre cada uma delas. Assim, daquele dia em diante, a nação de Israel compreenderá que eu sou Yavé, o Senhor, o seu Deus. E as nações pagãs saberão que os israelitas foram mandados para o cativeiro por causa da sua malignidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus inimigos e eles tombaram ao fio da espada. Tratei com eles conforme a sua própria iniquidade e as suas transgressões e não permiti que vissem o meu rosto. O tempo da restauração de Israel, 25. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus, Agora trarei Jacó do exílio e restaurarei o seu destino. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel e demonstrarei todo o zelo que dedico ao meu santo nome. Quando habitarem em segurança em sua própria terra, tranquilos e sem medo de ninguém, eles se esquecerão da humilhação por que passaram e de toda a deslealdade que praticaram em relação à minha pessoa. Sendo assim, quando eu os trouxer de volta dos povos pagãos, e os houver reunido das terras de seus inimigos Serei santificado neles Diante dos olhos de muitas e muitas nações Então reconhecerão que eu sou Yavé, o Senhor Deus Quando entenderem que eu mesmo Os levei ao cativeiro entre as nações E eu mesmo os trouxe de volta para sua terra Não esquecerei de trazer do exílio Uma só pessoa do meu povo Não mais esconderei deles o meu rosto Pois derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra de Yavé, o soberano e eterno Senhor. Irmãos, essa profecia que foi para aquele tempo, também é uma profecia que os judeus aguardam para o tempo de hoje. né? Que o Senhor ajunte todos os judeus espalhados pelo mundo, novamente em Jerusalém, para a reedificação do templo. Meus queridos irmãos, essa é a nossa porção para hoje. Amanhã retomamos a se assim o nosso bom e poderoso Senhor Jesus o fizer, obrigada por sua fidelidade e continue firme. Estaremos, se Deus quiser, cada vez melhores.